0: Jevný poslech pro vám přeje Mikuláš Vochoska. Kaple v Poslanecké sněmovně má již měsíc nové kaplany. Dnes tu se mnou v pražském studiu sedí jeden z nich, farář zboru církve braterské, nemocniční kaplan, a jak již bylo řečeno nově i kaplan v Poslanecké sněmovně Daniel Kvasnička. Dobrý den. Dobrý den. Jak jsem teď vymenoval všechny ty vaše funkce, tak jsem si vzpomněl na jeden váš výrok, který jste řekl před lety v, v radiožurnálu, že dobrého kaplana dělá čas, který má na své ovečky.
1: Teď se neuražte, ale máte čas na to být dobrým kaplanem? To jsem opravdu řekl já a dokonce v radiožurnálu. Nepamatuji si to, ale já na to odpovím, to je dobrá nahrávka. Čas si umím udělat vždycky, ale musím si ho dělat. Časově
0: se přepravovat a mezi nemocnicí, mezi farností a mezi,
1: mezi poslanetkou sněmovnou. Je to samozřejmě to. trochu výzva. Není to poklidné posezení, ale berte mě tak, jako že jsem na odchodu do důchodu, že si po deseti, necelých deseti letech vybírám studijní volno, na které bych měl mít nárok každých pět let a já jsem si vlastně nevybíral studijní volno už takových 15-20 let. Teď se prostě školím a připravuji a zcela otevřeně zaměřuji na novou kapitolu života. Je mi téměř 64 let a tak si dovedu představit, že bych ještě 10 let něco dělal. No a to se člověk musí něco naučit. Doplňují se tyhle jednotlivé funkce nějak? Hledáte inspirace? Mám pocit, že ano. Uh-huh. A jak? No Předně to, že jsem už někdy na přelomu tisíciletí v náchodě, To bylo moje druhé působiště. Narazil na to, že politici, byť tehdy lokální, městští, mají potřebu mít někoho na blízku. Tam byl místo starosta, který mi říkal, když mě potkával na chodbě, protože jsem pomáhal při tvorbě městského zpravodaje jako šéf-redaktor, tak mi říkával, prosím tě, mohl by si v pondělí ráno za mnou přijít před radou. Já nechci, aby si mě nějak pomáhal, radil, já chci jenom, aby si mě něco přečetl a pomodlil se. A tehdy jsem zjistil, že to je kapitola, která má svůj smysl. A opakovala se ještě několikrát. Takže mám pocit, že tahle ta věc s tím farním, hospodařením souvisí a nejenom v tom, že od toho městského úřadu něco potřebujeme, ale naopak zase bychom měli umět dát zpět. A když se mě ptáte, jestli souvisí ještě to nemocniční, tak někdy říkám, že mocní bývají nemocní a nemocní bývají tedy velmi mocní. Takže já zájemně odpočívám. Jdu ze sněmovny, snažím se jít co nejvíc pěšky, A pak si povídám s lidmi na lůžku, a to někdy máte zápas, abyste pochopil jedno slovo z dvaceti, když ten člověk leží. Ale ona je to úplně podobně i v té sněmovně, protože tam se překrývá mnoho významů a ti lidé se musí hledat. Tak myslím si, že to má svůj smysl.
0: Takže jste se té funkci Kaplana vlastně dostal skrze
1: takovouhle náhodu? No, tím to asi začalo. Pokračovalo to potom v Říčanech po boku vládi kořena dlouhletého starosty tamního a vůbec tamní místní akční skupiny. To je taková aktivita evropská, která hodně souvisí právě s aktivitami lokálními. To znamená domlouvat se se starosty, se zastupiteli, projednávat některé věci s takovými místními hráči, jak se říká, tak tam jsem byl plně namočen. Vedle toho, že jsem se snažil vést společenství naší církve. A pak jsem to začal tak nějak zvažovat asi ve třetím, čtvrtém, pátém roce v Litomyšli. Litomyšl je obecně známa tím, že má hodně úzké spojení městského života, církevního života i hezkou ekuménu. Tak tam jsem to začal promýšlet a konzultovat to s bratrem Tomášem Halíkem, panem profesorem. On mi často říkával, tak tohle ne, tohle vůbec ne. Ale naopak zase někdy říkal, jo, tohle je přesně ono. A když jsme to do, dolepili do podoby nějakého, nějakého dokumentu, tak tehdy přišlo pozvání, to bylo nějak kolem covidu, jestli bych spolu s Ladou Heriánem nevedl ekumenickou bohoslužbu v Senátu. No a v tom senátu se to, tam jsem se nějak tak vnitřně rozhodl, protože po té, co jsme poseděli při předávání stříbrných medailí předsedy senátu, poseděli jsme u stolu u nějakého občerstvení, tak v rozhovoru se senátory mi došlo, že to je třeba. Jeden z nich se docela spontánně vyspovídal nakonec se tak jako naklonil přes ten stůl a říká, prosím vás pěkně, a vy jste kdo? A na to jsem mu odpověděl obyčejný farář. Ale v duchu jsem se rozhodl, že tedy to panu předsedovi pošlu a že začneme jednat. No a jak poslanský kapán? podporuje
0: ty naše poslance v tom duchovním, morálním růstu? Jak vypadá ten váš průměrný den, když
1: jste zrovna v kapli? Já bych řekl, že to je pro celý parlament, tedy pro zaměstnance od vrátného až po ty poslance. A to přední, co bychom měli nosit do toho parlamentu, jsou jiné poměry obecně mě zaráží, jak se tam hezky lidé zdraví, to vás pozdraví i policista u dveří. Nevím, jestli je to kvůli té kartičce, co mám na krku, ale je to docela milé. Prostě přinést tam jiné poměry. V tom období v Senátu, které předcházelo tomu ustanovenému ve sněmovně nebo ustanovenému v parlamentu, tak v tom období jsem měl asi víc kontaktů se zaměstnanci Senátu nežli konkrétně úplně z politiky. A u každého je to úplně jinak. U každého jednotlivce je to úplně jinak. Často je to jenom prostě, že ho budete poslouchat. Že se může vykřičet, vybrečet, že s ním kousek půjdete, teď myslím i fyzicky třeba, nebo že mu poponesete tašku, máte někdy... Poslanci, kteří vláčí poslankyně, menovitě myslím, které vláčí těžkou tašku se spisy a je povzbuzením, když mu ji na chviličku vezmete, nebo jí to na chvilku vezmete. Takže ano, úplně každý, úplně jinak. Líží se ty problémy politiků od běžných farníků? No, oni mají ty politické problémy a ty hmm. se snaží samozřejmě nechat ve sněmovně nebo nějakým způsobem odpálkovat. Ne, ty jsou někdy neřešitelné, nemají příliš velkou logiku a tak dále, a tak dále. A pak mají vedle toho úplně normální obyčejné problémy, o svojené děti, Je těžké poměry doma. Já nevím, a teď musím být opatrný, abych hmm. nenaznačoval.
0: Myslíte, že tahle duchovní péče o poslance, ale i pracovníky sněmovny nějakým způsobem může zvýšit e, tu politickou kulturu v Čechách.
1: Myslím si, že jsou svým způsobem vězni svého zaměstnání. Mě říkával kdysi starý otec cepl ústavní soudce, ke kterému mě poslal jeho syn, jestli bych mu pomohl v takových těch posledních letech. Vlastně jsme spolu byli až do jeho úmrtí, tak mě říkával, víte, jasnosti, to byl výkon trestu, když jsem byl u ústavního soudu. A myslím si, že to nebylo jenom tak, že by byl v Brně jakožto vinohraďák z Květné ulice, ale myslím si, že to bylo i v tom, že, že musel mlčet, že se některé věci... Že, že musel, nesměl říci, že se, že se musel hrozně držet. A když je někomu může říct... Kdo ví, že to dál nepráskne ani médiím, ani kolegům, tak to může něčemu pomoct. Já vím, že je mnoho aktivit, které jsou třeba externí. Jsou lidé, kteří si adoptovali politiky a modlí se za ně vytrvalé. Hrozně si toho vážím. Vím, že jsou aktivity, které chodí i do kaple v jiné dny, než když se tam sejdou poslanci, a modlí se za ně, zpívají písně, uctívají, velmi si toho považuji. Vím, že jsou to aktivity různého typu, vůbec se to nedá vyřadit do nějaké jedné věroučné bubliny. Je to opravdu velice široké a je to velmi dobře, ale takový ten kontakt ruku na ruku, osud na osud, ten si myslím, že má svůj smysl a proto tam tedy my dva jsme.
2: rage why do they plot and scheme the bullets can't stop the prayers we pray in the name of the Prince of Peace we walk in faith and remember long ago how they killed him and and laughs he knows what is to come while all the chiefs he state plan their big attacks against his anointed one but the church of god she will not bend her knees to the gods of this world though they promise her peace When she
0: Na proglasu posloucháte rozhovor s kaplanem poslanecké sněmovny Danielem Kvasničkou. Jak často poslanci nebo nebo jiní zaměstnanci využívají
1: tu kapli, vaše služby? Je to často využívané místo? Já myslím, že se to rodí, že to teprve začíná. My si postavíme nebo stavíme si web a děláme různé možné kanály, spolupráce, vytváříme nové možnosti tak teď máme za sebou první měsíc a teď přijdou prázdniny a úplně se to vytratí, tedy respektive aspoň některé týdny se úplně vytratí, třeba ten sváteční příští je úplně mimo, tam vlastně bychom nikoho nechytili. Oni mají zavedený svůj způsob snídaní jednou za měsíc, vlastně v tom období těch svých schůzí to mají tak přesně vyladěno, že ráno tam naběhnou před osmou hodinou a po půl deváté už mizí, zvláště pak protože jsou to často i předsedové klubů, takže musí spěchat, tak to je takové stěšení, ke kterému si zvou různé kolegy z různých míst, z různých církví, to je velmi zajímavé, ten rozptyl, pravda jsou to dost často praští lidé, kteří jsou tam hosty. A pak jsou to právě taková setkání, třeba dneska ráno bylo takové setkání charismatických křesťanů, kde mimo ten režim zas byla skupina lidí dalších a spolu s nimi. Někteří z těch poslanců. Takže oni to využívají nárazově, přivede mi tam pan poslanec třídu dětí a něco jim narychlo řekne a pak se jim honem omluví, že musí běžet do sněmovny. Různé je to, velmi různé je to. A protože ta kaple je docela hezká, nebo má jistou cenu architektonickou, tak tam ty hosty vodí rádi a docela často.
0: Vy jste říkal, že se to rodí Kaple v poslanecké sněmovně se otevřela v roce 2016, což je by 30 let po revoluci. Až teď má svoje stálé kaplany. Vnímáte tu existenci, tu potřebu její vlastně jako nějaký takový návrat k tradici, vlastně, která byla přestřížena těma 40 lety komunismu, nebo je to prostě jenom...
1: Já bych to tak nedefinoval. Hmm. To by bylo moc ostré a příliš bych je tlačil do něčeho, <laughs> co si určitě nemyslí. Myslím si, že to bylo využití možností, jak ta kaple samotná, kterou dělal pan architekt Pleskot a za kterou stála paní tehdy poslankyně Langšádlová. To je něco, co bylo využití momentálních možností. Někteří bublají, protože dřív byly skutečné modlitební snídaně bez nějaké kaple a sedělo se kolem stolu a přitom se jedlo. Teď musí mít nejdřív bohoslužba, pak jdou vedle, aby si něčeho zobli. Takže ono se to rodí různým způsobem. Já myslím, že dobře, že tam ta kaple je, to jednoznačně, ale nepřikládal bych tomu nějaký zvláštní význam. Stejně tak jako tomu, že jsou tam teď dva kaplani. Myslím si, že někteří to nezaznamenali. A je zajímavé, že to zaznamenali zase jiní, u kterých bych to vůbec nečekal. Takže ono bude velmi záležet na tom, jak si vzájemně najdeme k sobě cestu. A to chce čas.
0: Vy se pohybujete tady mezi politiky, chodíte po chodbách v Oslovenské sněmovně. už jste dřív jste chodíval po chodbách senátu. Jaký je váš vztah k politice?
1: A k politikům? <laughs> A chodívám ještě i v Senátu, protože tam chodíváme jako občan. To mi zůstalo. Můj vztah, víte, já od nich moc nečekám. Já si nedělám veliké iluze a také je mi nějak tak jako ze srdce nepříjemné na ně tlačit všelijakými peticemi. Nejsem typický petent, který by si myslel, že Neumím dělat lobby, nejsem ten typ, který by je přemlouval k nějakému řešení, ani to dělat nechci a teď to ostatně není vůbec moje role. Můj vztah k ním je hluboké pochopení. To bych řekl možná moc pateticky, určitá láska k tomu, protože oni dělají spoustu věcí pro nás a jejich zmatky, nejenom jejich úspěchy, ale i jejich zmatky mají vliv na nás. Takže být jim blízko mně připadá užitečná odpověď nebo něco, co bychom jim měli vrátit. My jsme dostali, bych řekl, takovým politickým rozhodnutím třeba i církevní majetek, respektive alespoň nějakou náhradu. Někteří to odnesli politicky, Bych řekl, když se na to dívám naspět, protože jsem u toho trochu byl, dělal jsem tehdy kampaň k tomu, ne, tak já si myslím, že tohle je e, rozumná e, odplata za to, prostě posloužit, být jim blízko. Nikdy nevíte, kdo se vám sesype, nikdy nevíte, kdy vás bude potřebovat. Tak to je.
0: Široké které názory na dění okolo nás vlastně máme všude, v každé farnosti, v každé hospodě, všude. Mm-hmm. Jenomže osobnosti poslanců, politiků vyvolávají v lidech emoce, vyvolávají nějaké názory. A jak vy oddělujete to vnímání poslanců jako politiku, se, ke kterým se třeba kritický, tak,
1: abyste k němu mohl
0: přistupovat co, nejotevřeněji, co nejotevřenějším srdcem?
1: To je nastavení. Prostě vím, že spousta věcí se dohaduje s dlouhým dojednáváním, jemnou, taktickou domluvou. Myslím si, že by tam měly být lobbysté všeho typu. A proto vím, jak je to těžké to nějakým způsobem vyladit. Takže já osobně nastaven jsem tak, že říkám vám, podívejte se pro mě o jako okamura, ať mi jak si odpustí, že jsem je použil, ale jsou to dva lidé, kteří jsou mi stejně blízko. Vážím si jich přes cokoliv, co dělají, tak si jich vážím, snažím se je poslouchat, pozorovat. Když nejsem ve sněmovně, mám určitě zapnutý od poslech a každou chvilku k němu odbíhám, abych je viděl na na tom záznamu, abych je slyšel, protože chci pochopit. Vaše pozice
0: Kaplana je pojatá jako nemisijní. Ano, vlastně jednoznačně. Nové, nové, e, ony nové tam o toho, abyste hledal nové ověčky. E, ale i tak snažíte se nějak podporovat ty poslance sekulární, e, kteří, jsou bez, e, kteří nevěří?
1: Oni to hezky definují, často zřetelně říkají, a říká to třeba i pan premiér, podívejte se, můj náboženský život je ne, moje soukromá věc. Takže to naprosto respektuji. Do toho se nesmí zasahovat. A moje víra je založena na tom, že ne, přináším živého Krista, i kdybych se jenom usmíval, já nemusím vůbec nic říkat. A e, protože chci, aby věděli, že mám opravdu rád a že je snesu, i když jim se ožou nervy a i když budou dělat kdo ví co, tak si myslím, že ten zbytek si můj šéf udělá sám, to není moje práce. Tak jestli to někomu pomůže i v něčem duchovním, osobním, duchovním, soukromém duchovním, tak Bohu díky, jinak to opravdu není můj cíl to nějak tlačit. Jste tak trošku nakousu můj další otázku.
0: Co očekáváte, že vaše, vaše služba přinese?
1: Tam v poslanecké
0: sněmovně konkrétně.
1: <laughs> Já se přiznám, jsem hodně střízlivý člověk, takže si nedávám cíle. <laughs> A kdybych si nějaký dával, to jsem říkal nahlas, tak říkám, podívejte se, v mém věku je to asi cíl zavést tuhle službu, usadit ji, ustavit ji, nastavit procesy, které by mohly fungovat i s někým jiným. Takže jestli mám nějaký cíl, tak ustavit tuhle službu, která vím, že je v jiných parlamentech po celé demokratické zemi, Někde je víc formální, nebo hm, řekl bych spíš liturgická, a někde je zas naopak. Třeba v německém parlamentu mě překvapilo, že tamní Zel Zorger, pečovatel o duše, je vlastně také lobista. Tak to jsou úplně dvě krajnosti a já se pohybuji někde, nebo chtěl bych to ustavit někde uprostřed toho.
0: Za ten měsíc stihlo vás něco překvapit? Hodně? zásadně?
1: Myslím si, že ne, že to, jak jsem se mezi politiky pohyboval už léta, tak mě celkem připravilo na to, co tam mohu čekat. A naopak... Už vás nemůže nic překvapit. Naopak mě baví, že že mi třeba jasné, jak ty věci dopadnou dopředu, jo, když třeba v pátek někdo zahlásí, že potřebuje přestávku na 20 minut, tak to znamená, že pak bude ještě 15, pak bude ještě 15 a pak si odhlasují, že půjdou domů. Je, takže se usmívám těm procedurám, které se dají předpokládat a které jsou součástí takového toho, uh, toho způsobu jejich jednání.
0: Já si myslím, že tohle je vhodná otázka na vás, jako na kaplana v Poslenské sněmovně. Jaký je váš postoj uh, zapojení náboženství do politických rozhodnutí?
1: Já si myslím, že musí zůstat té úrovně, jaké to má pan premiér. To znamená, je to moje soukromá věc a je to otázka jejich charakteru, který si tím nosí do práce a který tím zkouší v tom politickém světě. Osobně si myslím, že, nebo já si to myslím, řekám to velmi důrazně, že je těžko mít křesťanskou politickou stranu, že je vždycky vystavena velkým nebezpečím, nebo náboženskou politickou stranu. Vezměme to i světově. Na mnoha jiných místech je to krizové, když se vstupuje do politiky hinduisticky nebo jinak. Prostě je to problém, když máte náboženskou politickou sílu, Nakonec to je i záležitost naší minulosti, kdy mnohé věci politické byly v podstatě neseny náboženskou, ať jedné strany či druhé strany silou. To prostě nejde. Ale je možné mít charakter, který se dá posilovat nějakou zbožností, nějakým společenstvím, nějakou podporou. To jde. Hostem Pražského
0: studia Rádia Proglas byl kazatel Círku Ebraturské Daniel Kvasnička. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji do vašeho působení hodně si. laderu.
1: Já vám děkuji za milý rozhovor a
0: mějte se hezky. Od mikrofonu se s vámi také loučí Mikuláš Vochoska.